0: Quem sou eu? Me vejo no espelho manchado e me pergunto quem sou eu. O cabelo de um bagunçado elegante, que é moda no cinema, olhos profundos e impassíveis como um açude no meio do mato. Arqueio as sobrancelhas e arquiteto um ar de surpresa, mas minha, minha expressão quase não muda. Cerro as sobrancelhas com uma faceta raivosa, mas minha expressão quase não muda. Esboço uma preocupação, mas minha expressão quase não muda. O meu rosto austero e meus olhos indagadores são rígidos. A minha não comoção com o mundo é uma emoção prescrita. Mas essa prescrição não me foi recomendada. Ela não me pertence. Eu sou apenas uma mulher e deveria ser o oposto disso, o oposto complementar. O outro lado dessa secura. A mim me é permitido e exigido tudo sentir e demonstrar. Todavia, nada sinto, tampouco demonstro. Quem sou eu? A literatura e os seus personagens masculinos, carrasmurros, eruditos, e tão profundamente inteligentes a ponto de não serem afetados por nenhuma emoção, me moldaram tanto assim? O cinema e os seus heróis nihilistas? Eu sou eu. Ou eu sou a matéria que foi derramada... em uma forma para ser moldada com essas idiocicrasias? Ninguém é livre de influências... mas todo mundo é tão influenciado assim... se ao menos eu tivesse transplantado... as coisas boas para o solo da minha existência. Sempre que abro um livro e me reconheço... me pergunto quem sou eu. Sempre que a angústia do sonho se desvanece... surge a angústia da vida... E pergunto quem
1: sou eu? Quem sou eu, afinal? Olá, eu sou Renata Santana e estarei ao lado de Raiza Hanna e Fred Caju para apresentar a primeira temporada do Rádio do Tempo, o seu podcast de literatura, teoria e edição, produzido pela editora Castanha Mecânica. É preciso avisar a vocês que Todos os episódios dessa temporada foram gravados de forma inteiramente remota, por causa da pandemia da Covid-19. E, por isso, você pode notar diferenças na captação de som. Olá, olá você que chega nesse rasgo do tempo. Hoje, no nosso programa, abordaremos o tema... Experimentalismos na Contemporaneidade. Para tanto, Raíza Hanna chega no primeiro bloco com o prefácio... Falando um pouco mais a respeito do tema... E convida Iaranda Barbosa para entrar na conversa... E falar mais a respeito das experimentações... Da literatura contemporânea e seus desdobramentos. Logo após, eu, Renata Santana... Chego com o miolo, o bloco do meinho do Rasgo do Tempo, para entrevistar Sabrina Alento Mourão, autora do livro de contos, o estágio mais rudimentar do fim. E para finalizar, temos Fred Caju, editor e artesão da Castanha Mecânica, contando as suas aventuras e desventuras na edição e artesania do livro de Sabrina, no bloco Colofão. Então se prepare e vem com a gente.
2: Experimentar é trazer à tona novas maneiras de ver, ouvir, sentir, vivenciar. É buscar formas ainda não usadas ou não ousadas. É perceber o imperceptível até então. É inovar com coragem. Os experimentalismos realizados por artistas de diferentes áreas são um motor para que a arte continue a se mover. Na literatura, as experimentações têm sido cada vez maiores. Vejo escritoras e escritores, assim como editores, projetistas gráficos, diagramadores e toda a cadeia do livro inquietos, criando novos jeitos de vivenciarmos a leitura. Entre o texto, a forma e a forma, muitas ideias surgem, algumas incríveis, outras nem tanto, na é verdade. É por isso que hoje esse programa tem como proposta a de debater um pouco mais a respeito do tema experimentalismos na contemporaneidade. Eu sou Raiza Hanna e esse é o Prefácio, o bloco que abre o rasgo do tempo. Foi a partir do século XX que se deu como iniciada a famosa arte de vanguarda, ou seja, movimentos que guiavam todas as artes para uma maior busca por experimentações. Alguns desses movimentos deram origem ao cubismo, futurismo, expressionismo, surrealismo, etc, etc. No Brasil, o modernismo tem seu auge na muito conhecida Semana de Arte Moderna, em 1922, onde o conceito de artistas como Oswald e Mário de Andrade, Tarsila Amaral, entre outros era o de engolir todas essas artes de vanguarda que vinham sendo importadas da Europa e degluti las para que assim a modernidade no nosso país viesse com a cara do Brasil. De fato, o movimento antropofágico, iniciado um pouco mais à frente, tornava a arte ainda mais radical do que aquela pré-anunciada na semana de arte moderna. Com a agnada de alguns de seus membros para movimentos sociais e políticos ligados ao comunismo. Oswald de Andrade foi um desses dissidentes. Ele mesmo, inclusive, um pouquinho antes ainda, em 1927, lança seu livro de poemas chamado Primeiro Caderno de Aluno de Poesia. Nesse livro, de vai a radicalidade da experimentação literária, ou seja, a raiz do texto. Em um dos seus poemas, nós lemos Amor, humor. Postas as palavras uma abaixo da outra, está aí o poema. Para a loucura dos literatos conservadores, Hoje, Oswald consegue mostrar nessa construção poética que o poema pode, usando de poucas palavras, nesse caso apenas de duas, criar uma densidade semântica e contextual. As palavras não estão juntas apenas por causa de sua rima, mas traz toda uma subversão do entendimento social da época também para o que é o amor, ou de como o amor era representado, repensando o romantismo desgastado da palavra amor dentro da literatura tradicional. O jogo está tanto na radicalidade da forma quanto do conteúdo. O modernismo abriu um mar de experimentações por onde a literatura tem navegado desde então. Na nossa contemporaneidade, prosa e poesia, ambas têm sido território fértil, para os mais diversos experimentalismos. Às vezes, inclusive, se confundindo uma com a outra. É o caso de Aline Bay, com seu livro O Peso do Pássaro Morto. A Aline consegue construir um romance de formação em um formato que suspende qualquer que sejam as regras para sua construção. A história é guiada em versos, como se formasse um longo poema onde não há submissão às regras gramaticais e que tem plena liberdade de modificação da ordem dos versos e até de espalhar as palavras de distintas maneiras pelas páginas do livro. Seu experimentalismo não perpassa só a palavra palpável, mas também o contar do romance usando com maestria do fluxo de consciência na narrativa feita em primeira pessoa e ainda colocando problemáticas inerentes à mulher como estupro e maternidade. Bom, já em queria ter ficado mais a audaciosa publicação da editora Lotte 34 o experimentalismo está presente na forma do livro, do livro. Objeto, livro. A obra é uma reunião de 12 textos escritos por 12 autoras diferentes, contando as suas histórias de viagens, cada uma se referindo a alguma cidade e países específicos. Apesar dos textos serem escritos de maneira mais tradicional, a publicação de cada um dos 12 textos está dentro de um envelope. Assim, quando o adquirimos, temos um maço, em nossas mãos, de 12 envelopes, com suas cartas dentro, envolvidas por um craft que o amarra, sua luva, como chamamos na editoração. As cartas, claro, são as histórias das viagens das escritoras convidadas. É um trabalho lindo. Aqui na Castanha Mecânica, temos o livro de Sabrina Lento Mourão, que será entrevistada por Renato Santana nesse episódio, inclusive. Seu livro se chama O Estágio Mais Rudimentar do Fim. Nele, Sabrina traz uma textura literária bastante experimental, criando tantas narrativas que parecem roteiros de cinema, ou que dão opções de escolha para a leitora ou leitor de nomear a personagem da história. E ainda tem receitas astronômicas, poemas que entram dentro do conto, questões de múltipla escolha e não para. São diversas experimentações que ganharam aporte material, também bastante inusitado. Um bloco com três cadernos que vão se formando através de uma brochura guia, dando um movimento de circularidade ao livro, como o um ouroboros, onde a cabeça... Encontra o Rabo e vice-versa. Mas eu que não vou ficar aqui entregando os pontos que já já Caju chega no Colofão, o bloco que encerra o rasgo do tempo, para falar mais a respeito do processo criativo dessa edição maravilhosa que é o estágio mais rudimentar do fim. Mas antes de chegar lá, vou chamar a nossa convidada do dia... Que falará mais a respeito dos experimentalismos na literatura contemporânea? Ela é Iaranda Barbosa. Iaranda é professora, crítica literária e escritora, formada em licenciatura em letras pela UFPE, com mestrado e doutorado em Teoria da Literatura pela mesma instituição. É autora de textos teóricos encontrados em periódicos especializados nacionais e internacionais, da novela Salomé, publicada pelo selo Mirada em 2020, e de contos publicados em antologias e revistas literárias. Criou o Resenharia, espaço destinado à análise de obras de mulheres vivas, e o Resenha Live, voltado para conversas sobre literatura, educação e artes de maneira geral, ambos desenvolvidos no Instagram. Atualmente trabalha como professora substituta da Universidade Federal de Pernambuco no Departamento de Letras Espanhol. Então vamos ouvi-la e já já a gente se encontra de novo.
3: Olá, pessoas, tudo bem? Bom, hoje eu tenho uma grande missão, que é falar de experimentalismos na contemporaneidade. Então, para fazer uma curta linha cronológica e não ir muito longe, eu vou tomar como ponto de partida o modernismo, mais especificamente o concretismo. Nesse sentido, é impossível não abordar a poesia concreta de Augusto de Campos. Quem é que não se lembra, não é? Na época do ensino médio, quando a gente pega o livro didático e abre na parte de modernismo e se depara com uma palavra enorme bem no meio da página, lixo. Surpresa maior é quando a gente descobre que essa palavra, na verdade, ela é um poema e está formada por uma minúscula palavra que se repete várias vezes, formando cada letrinha daquela, luxo. E aí pensamos, o lixo está dentro do luxo? Ou é o luxo que está dentro do lixo? Esse poema ele é um dos grandes exemplos da aplicação do experimentalismo, porque provoca uma experiência sensorial, mas também uma experiência social, porque nos leva à reflexão, nos leva a buscar referentes, conhecimentos empíricos e começar a fazer relações com a nossa realidade, com o cotidiano. O espectador ele é intimado a fazer parte do processo criativo, porque ele tira o leitor, o espectador, o receptor da zona de conforto. Nesse sentido, o experimentalismo faz parte do que chamamos de movimentos deslocadores. E por quê? Porque esses movimentos estabelecem relações associativas, abordam questões semânticas, exigem olhares pontuais e profundos, utilizam e exploram diversos processos fonológicos, provocam quebra da ordem sintática, ruptura com padrões canônicos do imaginário e a exploração de diferentes culturas. Há outras características também do experimentalismo, mas, de momento, vamos ficar apenas nessas. Na contemporaneidade, há um movimento muito próximo de nós e que é extremamente experimental, que é o movimento Mangibit. Então, a partir do momento que o Mangibit pega esses instrumentos né, de diversas vertentes é, pega esses ritmos, pega outras artes e mistura com poemas, com lendas urbanas, com literatura de cordel, com manifestações artísticas diversas, esse movimento começa a formar sonoridades, imagens, começa a mexer principalmente com as questões sensoriais. Outro exemplo que eu chamo a atenção é o espetáculo de Deborah Coker, inspirado no Cão Sem Plumas, de João Cabral de Melo Neto. Nesse espetáculo, ela mistura cinema, teatro, dança, música e poesia. E há uma simbiose que movimenta a, o constante deslocamento do palco para o filme, que é exibido ao fundo em um telão, e simultaneamente a música e a poesia são executadas, realizando o que poderíamos considerar de um movimento em 3D. Então, veja como essa palavra movimento está sempre relacionada ao experimentalismo. Em relação à literatura, mais especificamente, eu vou trazer dois exemplos e já serve como dicas. Um exemplo é a poesia Violência, de Marcos de Andrade Filho. E diz o seguinte. Violência de violinos, vilipêndio de palavra e imagens, Pancadas canoras de fazer perfumes Agonia gritante de vagalumes Estupros de significados Bomba lacrimogênia de palavra-olor Tapas de música ao pé do ouvido Soco de beleza na boca do estômago Balas perdidas de paixão Torpedo suicida de emoção Camicazas de raicais Bombas atômicas de rosa e rosa Câmaras ligadas de sonetos Toques de recolher de passarinhos campos de concentração de meninos sinfônicos, sequestro relâmpago do eu exposto, dor ficcional da dor empírica, a violência que vale a pena, a bufetada lírica. Então, aqui, a gente consegue perceber, primeiramente, muita intertextualidade, muita interdiscursividade, sonoridade, criação de imagens, novas estruturas semânticas não é, nesses arranjos que esse poeta traz. E esses arranjos unem e fomentam exatamente o que essa violência traz, desordem e caos. Outro exemplo, bastante diferente do de Marcos de Andrade, mas que é interessante para que a gente perceba como os experimentalismos eles podem ser utilizados e como eles são aplicados. Então, não há uma regra... E sim, muitas propostas, muitos elementos que os escritores, os artistas, os poetas podem usar da melhor maneira que eles acreditarem. Esse poema se chama Almoço Privé e é de Fátima Farias. Diz o seguinte, Na cozinha, teu abraço, me esquenta enquanto amasso as batatas do purê. É tão bom sentir teu cheiro Misturado com o tempero Do nosso almoço privê Tens o gosto do pecado E chega e sempre calado Faz da receita eu esquecer Deixa o fogo bem baixinho Me entrego a teus carinhos misture devagarinho Meu mel com o teu dendê Então veja é, O de Fátima Farias Aparentemente quando a gente olha A gente pensa que é Um poema Bastante tradicional, por conta da forma que ela coloca da disposição dos versos e das estrofes. Mas a gente se surpreende quando a gente começa a ler e se depara com uma temática diferente. Uma temática de um cotidiano que fala da intimidade de um casal. E traz também a novidade da gastronomia nesse sentido aqui. Não que outros poemas não já tenham misturado, por exemplo, dois gêneros, mas é a forma como Fátima Farias trabalha esses elementos e vai criando um poema que tem um toque narrativo muito grande. Então, essa narratividade faz até a gente pensar que esse eu lírico é quase uma voz narrativa, né? trazendo essa cotidianidade, se pode dizer, repleta de sensualidade. Já o poema de Marcos de Carvalho chama a atenção a priori pela forma e o conteúdo, a partir do momento que a gente vai lendo, é que a gente se surpreende também mais em relação a esse experimentalismo que ele faz com as questões semânticas e com as questões sintáticas. Então vejam a variedade de possibilidades que o experimentalismo nos traz. Então, eu posso dizer o seguinte, que o experimentalismo, ele tem dentro dele um apelo visual muito grande, seja evidente ou subentendido, porque essa estética está pautada na tríade verbo-voco-visual, ou seja, palavra, som e imagem. Eu, o experimentalismo, ele está ancorado em cruzamentos, e interdiscursividade, e intertextualidade, e quando está no campo da literatura, como diria Heimann, busca prover voz a um mecanismo que, por definição, é mudo. Então, ele propõe uma ruptura com uma estrutura tradicional e reúne, basicamente, espacialidade, sonoridade, sintaxe e imaginário. E aí, eu gostaria de finalizar com mais três dicas, certo? Duas dicas no campo da poesia e uma dica no campo da prosa onde esses, esses artistas trabalham esse experimentalismo. No campo da poesia, Marcelino Freire, mais especificamente com a obra Herodito, e Ricardo Aleixo. E em relação a Ricardo Aleixo, pode ler toda a obra de, desse poeta, porque é experimentalismo do começo ao fim e ele ainda continua muito produtivo. E na prosa das tripas coração, de Esther Liu, que é um livro de contos formado por narrativas sem vírgula. Você não encontra vírgulas nessas narrativas de Esterliu. E é como se fosse o um movimento contrário de Fátima Farias. O poema de Fátima Farias se assemelha a uma narrativa e o de se assemelha, a narrativa de Esterlil se assemelha a um poema. Porque em muitos contos ela utiliza elementos como paralelismos, rimas, paranomásias. Em alguns outros momentos também, nesse experimentalismo, né, nesse livro experimental de Ester algumas narrativas elas são compostas por frases que, a priori, parecem ser caóticas, mas que, ao longo da leitura, vão ganhando sentido e formando o enredo. Bem, eu espero que essa conversa tenha esclarecido, pelo menos de maneira geral, o que é o experimentalismo então quero dizer que eu estou muito agradecida pelo convite um forte abraço para vocês e até a próxima
2: é isso aí gente essa foi Iaranda é, acho que Iaranda trouxe muito bem quando fala mais a respeito do concretismo né? que eu acho que é um dos movimentos literários brasileiros que mais experimentou, principalmente com a forma das palavras, das frases, com a espacialização da página também. E, bom, é, termino por aqui, mas o programa ainda não acabou, só acabou esse meu bloquinho. E agora eu deixo vocês com Renata Santana, em seu bloco Miolo. Hoje ela estará entrevistando Sabrina Alento Mourão, a autora do estágio mais rudimentar do fim. Então, muito obrigada pela presença e até a próxima.
1: Olá, o podcast Rasgo do Tempo recebe hoje Sabrina Alento Mourão. Ela que é editora e autora dos livros de contos em vivo, publicado pela Livrinho de Papel Finíssimo em 2017, e do livro de poesia Ponto Crítico da Noite, lançado pela editora Micélio em 2020. Além de O Estágio Mais Rudimentar do Fim, publicado pela editora Castanha Mecânica em 2020. Sabrina, quando foi que você percebeu que você escrevia, que você fazia literatura?
0: Então, Renata, é, eu comecei a escrever com mais ou menos 11 ou 12 anos, muito movida pela música, eu gostava eu estava começando a ter acesso à internet e gostava muito de ouvir rock ainda gosto bastante, mas era um momento de descoberta de bandas de exper experienciação assim, aquele primeiro contato com as coisas e eu já gostava bastante de ler e à medida em que eu fui crescendo um pouco mais eu fui é, buscando outras formas de escrita também então acho que eu de alguma forma eu sempre considerei me considerei escritora assim, é difícil para a gente se nomear acho que é a parte mais difícil não não foi nem escrever se assim, mais é me nomear escritora mas, assim, se eu fosse dizer Ah, não, eu me considero Acho que quando eu comecei a escrever contos Lá com 14, 15 anos Depois de ler o Morangos Malfados Do Caio Fernando Foi quando eu disse Eita porra, eu sou escritora Olha isso aqui, é bom demais
1: Fala um pouquinho sobre os teus livros anteriores Os Em Vivo E Ponto Crítico da Noite
0: Então, meu processo com o Em Vivo Foi... É, foi meio complicado, assim. Eu gosto muito dele, eu acho um livro massa, é, mas foi meu primeiro meu primeiro livro publicado, né? Foi, saiu pela livrinha de Papel Finíssimo em 2017. E 2017, já fazia algum tempo que eu tinha acabado ele, já tinha acabado há uns dois anos, e eu vim escrevendo ele adolescência dentro e assim, quando chegou no momento da publicação eu já... Eu estava muito familiarizada... Com aquele texto... E eu, eu já tinha mudado muito... O texto... É, a minha forma de ver as coisas... Até o meu processo de escrita... Mas... Eu gosto dele... Eu acredito que ele é um livro bacana... Que tem bastante potencial... São 24 contos... Se eu não me engano... E eu gosto muito da, da proposta dele... Que é bem experimental... É, acho que eu pesei um pouco a mão em relação a isso, a esses experimentalismos. Eu acredito que isso seja em si a coisa que eu mais mudaria nele hoje. Eu farei um texto mais enxuto. Mas eu gosto dele. Ah, é, inclusive é uma das coisas que mais dificultou minha relação com ele foi porque ele tinha. É... É um, ele era muito piauiense de um jeito estranho ele era, eu acho ele muito juvenil eu acho um texto um pouco juvenil mas eu gosto dele eu gosto da Edson, Edson é lindíssima né? Sabrina que fez a capa o projeto gráfico é uma coisa primorosa muito boa e o Ponto Crítico da Noite saiu em formatinho PDF. É o meu primeiro livro de poesia. É, eu não escrevo... Assim, depois daquele primeiro momento né, em que eu escrevia poesia... É, baseada ou inspirada por composições musicais... Depois que eu comecei a escrever contos e superei isso... Eu passei muitos anos, muitos, muitos anos sem escrever poesia. E há uns três anos, mais ou menos, eu comecei a tentar... É, re, ressignificar a poesia para mim. Inclusive, comecei a ler mais poesia porque não faz sentido. Eu não acho que faça tanto sentido para mim é, fazer uma coisa aleatoriamente. Eu não acredito que eu consigo fazer uma coisa sem referência. Tipo, eu não, não entendo como uma pessoa consegue escrever um romance sem escrever, sem ler romances. Não, claro, tudo é técnica, mas ter um embasamento, algum tipo de embasamento, sabe? Eu gosto muito do ponto crítico da noite, é um livro recente, né? Meu, eu acho que eu me identifico com o texto dele. Ele é dividido em duas partes que é a primeira parte é uma parte mais afetiva que trata sobre esses afetos ou desafetos né? é, tem uns poemas uma série de poemas lá eu acho ele bem dinâmico eu gosto bastante dele e a segunda parte é uma parte mais política que trata sobre temas como estupro ou é, a mulher no mercado literário, esse tipo de coisa. Eu gosto muito desses livros, eu acredito que os dois são, são leituras bacanas e rápidas e bem agradáveis, eu recomendo.
1: E o processo de escrita de O Estágio Mais Rudimentar do Fim?
0: O processo de escrita do Estágio Mais Rudimentar do Fim... É, eu acredito que, assim, no momento em que eu tava finalizando o em vivo, como eu já não me identificava com aquele texto, já tava cansada de revisar, eu já tava, inclusive, é, tentando escrever com uma proposta diferente daquela em vivo. É, enquanto no em vivo eu praticamente experimentei, pesei muito a mão na experimentação, em todos os contos, eu fiquei tipo, meu Deus, eu. Pra que isso, velho? Eu posso fazer uma coisa mais enxuta e abusar da experimentação de outra forma. Então, no caso, eu, eu decidi, eu quero que cada conto tenha uma estética diferente. Esses contos vão ser movidos pela estética. E aí, foi a partir disso que surgiram esses contos. Então, tipo, é às vezes... Não, na verdade, não existia necessariamente uma ordem é, que, eu, que eu escrevia os contos. Então, tipo às vezes eu ficava pensando em uma forma, aquela forma me interessava, e eu tentava pensar em um, um tema, em um texto que se encaixasse naquela forma e o contrário também, né eu escrevi um texto, eu pensava num projeto inicial, um tema para o texto, e eu penso que eu quero o que causaria mais impacto na leitura daquele texto, o que faria com que o leitor se sentisse mais preso, que causasse uma imersão no leitor. E aí que foi baseado nisso que eu escrevi o estágio mais rudimentar no fim que eu também gosto muito, eu me identifico muito com o texto é... eu acho que eu cons... é bem mais sucinto e é uma leitura bacana, no sentido de, eu gosto de... dessa objetividade dele, ele não se arrasta tanto, ele não se detém tanto em coisas irrelevantes ou em pequenos detalhes, se há de ativações, quanto o em vivo.
1: Quando esse livro, O Estágio Mais Rudimentar do Fim, ele estava em edição pela Castela Mecânica, qual foi a trajetória, qual foi a intervenção editorial e gráfica que o livro recebeu e que mais te impressionou?
0: À medida em que eu vou escrevendo um livro eu já vou deixando ele preparado para ser editado e publicado isso é uma escolha que eu faço claro não sou uma super editora diagramadora faço do jeito que eu sei no Word agora no Docs né eu uso Docs é, porque eu já me lasquei demais com o Word e então quando eu mandei o projeto pro Caju ele já estava em um formato assim por mim Tava tá lindo, igual a minha cara. Mas o que me impressionou no, no, no processo de edição, né? Eu gostei muito da, da mão da Raísa. A Raíza, ela pegou um texto que ela não tinha visto ainda. Então, pessoa que ela não conhecia a gente, não tinha proximidade. Mas ela conseguiu enxergar coisas que eu não pude enxergar. Ela enxergou potências que eu, eu não explorei. Mas elas estavam lá e a Raíza ajudou a explorar. Então, tipo, os textos, quando eu, à medida em que eu vou escrevendo o um livro, eu vou deixando eles em ordem cronológica. E a Raíza, ela reorganizou a ordem dos contos e colocou de uma forma que existisse um tipo de cronologia que eu não tinha enxergado. Ela conseguiu fazer essa amarração entre cada coisa. E junto com o projeto gráfico do Caju, né? É o projetinho que é, é tipo três dobras, são três cadernos. Quando abre, ele fica circular, né? Foi a ideia que nós duas conversamos, a ideia do Ouroboro, do do Cíclico, é, ela conseguiu trazer essa ciclicidade também na forma com que ela organizou os contos. Além disso, ela fez algumas observações é, no texto, né? Que também foram coisas que passaram batidas para mim e que eu achei magníficas me fizeram repensar o texto porque repensar de um jeito que eu sou muito, demoro muito pra passar uma coisa pra frente e decidir pô, isso aqui tá pronto pra ser mandado, enviado pra uma editora e eu fico revisando aquilo incansavelmente mas ela viu coisas que ah, você deixou passar isso não era bem, você deixou passar isso mas isso pode melhorar de um jeito no processo da escrita a gente vai relendo aquilo e vai cansando do texto eu, eu acho que isso é quase inevitável e eu realmente fiquei maravilhado com o trabalho da Raíza e eu acho que o trabalho do Caju ele é inquestionável assim quando eu olhei a capa, quando eu olhei o projeto gráfico que ele tinha feito, a ideia toda da artesania, eu achei foda. Tava, o livro ficou lindo e, tipo, é como se o livro em si já fosse o... Oh, acho que são 13 a 14 contos. O livro em si é o 15 conto é o que fecha assim com chave de ouro ou que começa né, já que é cíclico não existe necessariamente um fim ou começo é, é, Foi, eu gostei muito de tudo
1: conta um pouco da recepção desse livro das trocas que você já teve com os leitores
0: então a recepção do livro foi excelente ganhei um jabuti, estou aí no oceano ganhei vários dinheiros conversa, brincadeira mas, assim, é, foi, eu tive bastante resposta positiva. Uma das coisas que as pessoas mencionavam, assim, primeiramente, era, poxa, que, lindo, que livro lindo, que que coisa interessante, e elas ficaram bem surpresas assim, com a proposta do livro enquanto objeto, né? porque provavelmente, as pessoas estão bem acostumadas com aquele livro de editoras grandes, aquela coisa mais comercial, um, um formato convencional, e a pessoa se depara logo assim de primeira com aquele projeto diferentão. E em relação ao texto As pessoas se divertiram Gostaram muito do, Dessa proposta Da experimentação em cada Cada conto ou, E das temáticas Da forma com que eu buscava aprender As pessoas nisso E por, por Tratar de temas De alguma forma que são universais né? A morte, essa perca perda do desejo sexual o fim de um relacionamento isso são temas universais mais tratadas por uma perspectiva é, homossexual lésbica é, as pessoas ficaram tipo oh, nossa, que normal e eu gostei desse retorno, tipo, tá, massa mas isso é tranquilo é uma naturalização disso Dessa universalidade, ainda que seja perpassado por essa coisa, pela sexualidade em si. Porque, porra, é normal, né? Tipo, isso é irrelevante, é, não é panfletário. Assim. É, tipo, ah, tá, isso é só um, um adereço, assim, de alguma forma. É, então, eu achei muito massa os retornos que eu tive no, do texto da forma que as pessoas gostaram, e talvez essa forma com que eu busquei me arriscar com essa proposta tenha feito com que as pessoas ficaram, ficassem tão surpresas, e é isso.
1: Por fim, indica uma leitura, um livro que você queira compartilhar com os ouvintes do nosso rasgo do Tempo.
0: Então, Renata, eu queria agradecer o convite para participar do podcast. Espero que essa seja a primeira de várias temporadas. E o livro que eu vou indicar é o Pedra sobre Pedra, da Zaine Lima. E é um livro muito massa, de poesias. Foi publicado pela Venas Abertas e eu acho um livro bem massa, assim, para discutir assim, é um livro que trata de coisas que geralmente as pessoas não se sentem confortáveis para tratar na poesia, na literatura fala sobre estupro muito abertamente, fala sobre racismo, sobre é, o extermínio da população negra é, eu não é um livro pofletário ele é um livro que Leva a gente à revolta, a uma insurgência. Eu recomendo muito Pedra sobre Pedra.
1: Sabrina Alento Mourão, muito obrigada pela sua participação aqui no miolo do nosso podcast Rasgo do Tempo. Agora, a seguir, no programa de hoje, a gente vai ouvir Fred Caju, que é autor e editor da editora Castanha Mecânica, e vai apresentar pra gente o Colofão. E aí, Fred Caju?
4: Eita, que alegria começar o colofão com esse livro. O estágio mais rudimentar do fim foi o último vencedor do edital de Chamamento de Originais da Castanha Mecânica, nosso livro do ano em 2020. E que sorte a nossa que Sabrina Lento Mourão submeteu essa obra pra gente. Eu já conheci a Sabrina do em vivo, lançado pela Livrinho de Papel Finíssimo, lá em 2017. A Livrinho é uma editora referência no circuito de publicações independentes aqui em Pernambuco. E é com muita honra que a Castanha Mecânica passa a assinar os projetos editoriais e gráficos desse terceiro livro da autora. Bom, antes de mais nada, nesse livro eu não assinei a edição dele a Raiza Hanna, que ficou à frente do trabalho textual com edição, copydesk e revisão. Então foi a primeira vez que eu cuidei exclusivamente do projeto gráfico. Mas de forma alguma, o trabalho foi separado dos conceitos editoriais elaborados por Rai, nem desvinculado do original submetido por Sabrina. Portanto, o diálogo entre narrativa e projeto gráfico permaneceu inquebrável. Uma das primeiras coisas que Rai notou foi uma circularidade entre os contos de O um Estágio Mais Rudimentar do Fim, e isso me fez criar uma nota mental a respeito. Depois tivemos uma questão técnica envolvendo a quantidade de páginas do livro. Falei para Sabrina que o livro tenderia ou para ir, para uma encadernação de capa dura, que a tornaria mais cara, ou deveríamos apostar num conceito mais experimental para a brochura. Sabrina deu preferência a tentar deixar o preço mais acessível possível. Ou seja, ganhei passe livre para fazer as minhas ousadias. Houve um deslocamento significativo na linha dos contos apresentados no original E mesmo com as cartas reembaralhadas, a matemática parecia estar ao meu favor O conto que dá nome ao livro, o estágio mais rudimentar do fim É um conto longo e ocupa uma boa quantidade de páginas Então ao invés disso ser um fator difícil para a encadernação artesanal Usei isso como um guia esse conto sozinho equivale a mais ou menos um terço do livro. E minha ideia era fazer um caderno apenas com ele. Depois que Raime mostrou o Ouroboros que o rearranjo dos contos formaria, eu não tive dúvida. Para quem está com o livro em mãos, sabe que a estrutura circular da edição faz com que dois cadernos fiquem de um lado da grande capa do livro. E o último, o que contém o conto O Estágio Mais Rudimentado Fim, ocupe o outro lado. Esse daí foi o livro que menos deu para reproduzir a experiência sensorial em sua versão online. Fique todo mundo avisado que o acervo da Castanha Mecânica está disponível para leitura gratuita e integral no Linktree da editora. E saibam também que eu não vou cansar de avisar sobre isso durante toda essa primeira temporada do Rasgo do Tempo, afinal, edição em código aberto é a base do nosso trabalho. E ainda com as nossas limitações orçamentárias, fizemos uma capa serigrafada nos dois lados e uma cinta charmosa de papel vegetal envolvendo a encadernação. Ou seja os experimentalismos de Sabrina Lento Mourão nos seus pontos foi o que nos fizeram experimentar também no conceito gráfico desse livro se esse programa fosse uma missa era hora da gente dizer o quê? amém isso mesmo estamos encerrando agora nosso primeiro episódio do Rádio do Tempo e o que é que você pode fazer agora? Dá uma procurada nas referências citadas, compartilhar nas suas redes, elogiar a gente, ou colocar nosso nome na boca do sapo. Muito obrigado aqui pela audiência. Até o próximo programa, onde a gente vai falar sobre literatura e intersemiose, focando na música. Valeu e até.
1: Incentivo da lei Aldir Blanc Pernambuco, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco e, no âmbito federal, por intermédio da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, o rasgo do tempo é uma realização da editora Castanha Mecânica, com parceria da editora Alvorosa, do estúdio 420 Graus. E Alexandre Melo Produções Tem apresentação e roteiro de Fred Caju, Raísa Rana e Renata Santana Curadoria de Fred Caju e Raísa Rana Captação, edição e trilha sonora por Alexandre HN E produção de Alexandre Melo Todos os episódios desse podcast foram gravados em março de 2021